1: de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 21 de abril del 2021 y estos son los temas del día. El rediseño del espacio aéreo para los aviones de los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca no solo ha provocado molestia entre vecinos por el ruido, también levantó una alerta ante el riesgo de accidentes. India padece un repunte de COVID-19 y ya supera los 15 millones de casos. El lunes rompieron el máximo diario de casos con más de 273,800 contagios en 24 horas y más de 1,600 muertos. El ex policía Derek Chauvin fue declarado culpable de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario que se imputaban por la muerte del afroamericano George Floyd. Y tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Panout... Que apenas entró en vigor el sábado, ya tuvo su primer revés. Ayer, Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió la primera suspensión provisional contra el padrón, que nació con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El objetivo de esta base de datos propuesta por Morena y aprobada por el Senado, es recopilar la información, incluidos los datos biométricos de los propietarios de las 126 millones de líneas de telefonía que existen en el país. Argumento que la finalidad es ayudar a las autoridades a evitar y prevenir delitos como extorsiones telefónicas o secuestros. Incluso el presidente López Obrador defendió el nuevo padrón.
0: Nada más es tener un registro para cuidar a la población. Es un asunto de seguridad.
1: Y así criticó a las empresas de telefonía.
0: No lo vieron con simpatía las empresas telefónicas porque implica pues, un trámite. Que se hace en otros
2: casos.
1: Sin embargo, el juez Gómez Fierro concedió la suspensión provisional al usuario Óscar González Abundis por considerar que el registro puede afectar sus derechos humanos y porque la entrega de datos biométricos como la huella dactilar y el registro facial y del IDIS pueden no ser idóneos para perseguir delitos. El 27 de abril, el juez deberá resolver si concede la suspensión definitiva, mientras el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado. Aunque la de amparos. Ya parece que está en puerta y desde el lunes, Truzán y Roma abogados presentaron una demanda a nivel nacional contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el argumento de que están en riesgo los datos personales y biométricos de los usuarios. El despacho prevé presentar durante 30 días hábiles más amparos en contra del padrón para evitar que las líneas sean suspendidas si no se entregan los datos. La Red por los Derechos Digitales también prepara un amparo contra el padrón porque viola los derechos constitucionales. El padrón que levantarán las compañías de telefonía estará bajo el resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De acuerdo con el decreto, empresas como Telcel, AT&T o Telefónica serían acreedoras a multas de 44 mil hasta 89 mil pesos por no registrar una línea telefónica o por no actualizar el padrón por hacer uso indebido de la base de datos, las empresas serían sancionadas con multas a partir de 896 mil pesos y hasta 1.344.000 pesos. El IFT considera que crear o implementar el padrón de usuarios de telefonía móvil requerirá un presupuesto de más de 109 millones de pesos durante el primer año de su creación y, para los siguientes años, restando las inversiones iniciales, necesitará alrededor de 88 millones de pesos. Y destacó que tanto el IFT como las deberán invertir en tecnología para generar el padrón, algo que finalmente terminaremos pagando los usuarios. El padrón también ha recibido críticas por ser una medida autoritaria que se aplica en países como China, Venezuela, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, países autoritarios a los que ahora se ha sumado México. La iniciativa original la presentó Morena en 2019, pero era totalmente diferente, pues la idea era combatir el uso de líneas móviles y Sims piratas para que se dejaran de cometer extorsiones y otros delitos desde las cárceles. Para ello se proponía un registro básico de usuarios de telefonía móvil y ayudar al intercambio de información entre autoridades. Pero después de la mala experiencia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Renault, que desapareció en 2012 y cuyos datos se acabaron vendiendo por 500 pesos en Internet, el gobierno decidió crear este nuevo padrón que agregó la solicitud de datos biométricos de los usuarios.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Irene Levy, presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana, platicar con nosotros. Irene, recuerdo la discusión inicial por ahí de 2011-2012 que buscaba que las autoridades penitenciarias diseñaran un programa para combatir las extorsiones telefónicas desde prisión. ¿Qué pasó con eso?
2: Bueno, lo que sucedió, Ana Paula, es precisamente... Hay dos problemas en los penales. Uno de los problemas es... Que no existen bloqueadores de señal. Este uh -huh. gobierno por alguna razón que no conozco decidió no seguir invirtiendo en estos bloqueadores de señal celular y por otro lado hay una enorme corrupción adentro de los penales que es de donde se realizan el 80% de las llamadas de extorsión es desde los penales y esta corrupción es enorme porque hay cobros por cargar el celular, hay cobros por hacer llamadas, etcétera, y todo está adentro. No le han querido entrar eh, de fondo a estos temas y desgraciadamente creen que a través de un padrón en el que de ochenta y tantas millones de líneas o de usuarios nos registremos de 120 millones de líneas creen que con esta medida se va a disminuir o a solucionar el problema de los delitos cuando en realidad, uno, la mayoría son hechos desde adentro de los penales y dos, sabemos que los delincuentes no van a ir a registrar sus datos no van a poner sus huellas dactilares en este padrón o en este registro y eh, si el riesgo de que haya fuga de datos, robo de identidad del resto de los ciudadanos, pues es muy probable porque, como también lo hemos visto, no le están dando nada de presupuesto al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo quieren que se garantice el blindaje de esta base de datos con datos tan sensibles como los datos biométricos? Entonces Claramente esta medida no es idónea para el ataque o la disminución de los delitos de extorsión telefónica y otros que se cometen con la ayuda de los teléfonos celulares. ¿Qué mecanismos
1: más efectivos y menos complejos de implementar pueden existir para combatir las extorsiones, Irene?
2: Pues precisamente combatir, por ejemplo, el mercado negro de los SIMS, aumentar la vigilancia dentro de las cárceles, todo el tema de los bloqueadores, que si bien trae otro tipo de problemas aparejados, como por ejemplo el hecho que cuando pones algunos bloqueadores también se bloquea la señal de afuera ya hay algunos medidas tecnológicas importantes que pueden ayudar muchísimo a esto, y bueno, a ver, desde luego controlar la corrupción hacia dentro de los penales para evitar precisamente que haya llamadas dentro de ellos, y eso es lo que no se ha hecho hasta ahorita, y efectivamente estamos pagando todos la falta de cuidado de este tipo de prácticas que todavía se cometen adentro de los penales.
1: Como suele ocurrir, ¿no? Pagan justos por pecadores. Ahora entonces ¿qué habrá que hacer? Esta idea de ampararnos? ¿Qué opinas de ella?
2: Yo creo que es exactamente lo que hay que hacer. De hecho, te comento que Observatel también interpondrá un amparo porque nosotros nos dedicamos a defender a los usuarios y además tenemos como objeto la conectividad, tratar de disminuir la brecha digital y el acceso a las tics Y como bien sabes, el hecho de esta nueva ley, pues lo que impone es un corte, una suspensión de esta ley en caso de que las personas no quieran registrar su celular tenemos que aquellos que en dos años a más tardar que ya tenemos la línea decidimos no compartir nuestros datos biométricos la consecuencia será que nos desconecten que nos quiten la línea sin derecho a reactivación y luego vienen las nuevas líneas a más tardar en un año las personas que quieran contratar una línea si no ponen su huellita digital o su voz o algún otro dato biométrico entonces no les darán nuevas líneas ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar una enorme desconexión y un retraso en la disminución de la brecha digital. Es por eso que en Observatel este punto nos preocupa especialmente y estaremos interponiendo un amparo con interés legítimo, es decir, un amparo que trate de abarcar absolutamente a todos los usuarios, porque pues como sabes, los amparos tienen efectos relativos, es decir, solamente la persona que interpone el amparo se beneficia de su suspensión o en su caso de una sentencia favorable Y pues para tratar de evitar interponer 80 millones de amparos, pues lo uh -huh. que trataremos de hacer es conseguir una suspensión general como la que se otorgó en el caso de la ley de energía eléctrica, etcétera, por el uh -huh. interés legítimo de los ciudadanos. Eso estaremos haciendo en los próximos días, las próximas semanas. Sí, sino también que crezca
1: la brecha digital o que algunos... Quienes puedan decidan, pues mejor compro mi línea telefónica en Estados Unidos, en Canadá o en otro país, ¿no?
2: eso es muy importante porque lo que vamos a ver es que el mercado negro de las sims va a aumentar el, el contrabando también, no solamente por la gente que no quiera dar sus datos biométricos sino también los propios delincuentes al no poder conseguir tan fácil una sim, pues nos falta sofisticación y ellos verán cómo conseguir estos teléfonos, entonces en ese sentido como te decía, no es idónea esta medida, además de que violenta Ana Paula, varios derechos fundamentales te decía, por ejemplo, el de la conectividad, el de la privacidad por los datos biométricos pero también el de la presunción de inocencia porque fíjate que lo que dice esta ley es que esta vinculación del nombre y de los datos biométricos con el número telefónico, lo que va a hacer es que se presume, se va a suponer que quien cometió el acto de que se trate fue la persona a cuyo nombre se encuentra registrada la línea y dice la ley, salvo prueba en contrario. Es decir, ahora resulta que tú vas a tener que probar que tú no lo hiciste, cuando pues todos sabemos que probar hechos negativos es imposible, ¿eh? entonces tú vas a tener que probar que tú no cometiste el delito con ese teléfono para poder decir... Que no eres culpable porque ya se presume tu culpabilidad. Y esto claramente va en contra del principio de presunción de inocencia establecido en la Constitución. Entonces, es violatoria de varios, de varios derechos, no solamente de uno, no solamente la privacidad, y es por eso que no tengo la menor duda de que en las acciones de inconstitucionalidad y en los amparos que se interpongan, el Poder Judicial dará la razón a los que estemos luchando por ello. Irene Levy, muchísimas gracias por con nosotros.
1: Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin, poder para tu negocio.
0: Brújula Electoral
2: nos dijo que les hiciéramos este comentario. Al presidente le interesa mucho los estados de Jalisco y Nuevo León.
1: La senadora morenista María Mercedes González quiso decirle, darle un mensaje pues a su bancada hablando sobre el interés del presidente en dos estados, en Jalisco y en Nuevo León, pero no se dio cuenta que lo que estaba diciendo lo estaban escuchando todos los senadores, no nada más los de Morena. Al darse cuenta del error, la senadora Mónica Fernández, también de Morena, alertó a su compañera. Tras el escándalo, la senadora González aclaró que no fue López Obrador quien le pidió apoyo para la elección en Jalisco y Nuevo León, sino el presidente de Morena Mario Delgado. El video sirvió para que Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, acusara al presidente López Obrador de meter las manos en la elección del Estado a través del coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya advirtió que votar por Morena en las elecciones de junio podría representar la última vez que la opinión ciudadana cuente. En un video que difundió en redes sociales, Anaya asegura que el presidente quiere tener todo el poder.
0: López Obrador quiere quitar al INE y tomar el control de las elecciones y ahora todos los de Morena están repitiendo su idea. Anaya
1: recordó cómo en 1988 el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett, hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad era el árbitro y argumentó una caída del sistema para luego por arte de magia mostrar la ventaja del candidato del partido del árbitro. Para ganar votos, Carlos González, candidato del partido verde a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, prometió que si gana la elección, llevará a la banda estadounidense Metallica a la ciudad. La lana es de nosotros,
0: la lana es de nosotros, tenemos que invertirla. Si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica gratis a la.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Rediseño aéreo. El 25 de marzo el gobierno federal modificó e incrementó las rutas aéreas en la Ciudad de México. En esta primera fase se contemplaron las operaciones de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y el de Toluca. Este rediseño del espacio aéreo no solo ha provocado molestia entre los vecinos por el ruido de los aviones, sino que ha levantado una alerta porque aumentó el riesgo de accidentes en los vuelos desde y hacia la Ciudad de México debido a que las maniobras se han vuelto más complicadas. En entrevista con el periódico El Financiero, José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, dijo que dos aviones que viajaban en direcciones encontradas estuvieron a punto de chocar y los controladores no pudieron dar indicaciones a los pilotos porque no tenían la información de coordenadas correctas. El problema se resolvió porque se hicieron maniobras evasivas ante los avisos del sistema de alerta de los aviones que se activan cuando hay riesgo de colisión. En un comunicado, la SCT informó que si bien la persona que hizo tales declaraciones es líder de una de las cinco organizaciones sindicales acreditadas ante los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, fue separado de ese organismo hace más de un año. También hace más de 20 años perdió el cargo como controlador aéreo por no cumplir con los requisitos mínimos de capacitación y actualización que exige esta actividad. La desde diciembre del 2018, la SCT desarrolló el Plan Rector para la Modernización y Reestructura del Espacio Aéreo. Para Brújula, esta es la opinión del capitán Leonardo Sánchez, presidente del Club de Pilotos Aviadores Profesionales de México.
0: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por las características de geografía que tenemos alrededor del mismo, ha sufrido varios rediseños y todos estos con el objeto de poder aumentar la capacidad que hoy día se encuentra ya totalmente saturada. No implica ningún riesgo en cuanto a seguridad aérea. De hecho, las aeronaves el día de hoy cuentan con equipos que tienen mucha mayor precisión respecto a equipos en años anteriores, por lo cual la aviación sigue siendo total y absolutamente segura. Esta distancia y este cambio de ruta, que en realidad es un cambio en el corredor de aproximación, precisamente obedece a mantener la, las distancias necesarias para ofrecer la seguridad, una mayor trayectoria para la aproximación final y aterrizaje, en cualquier aeropuerto. El día de hoy tuvimos un incidente. Tenemos que tener los datos claros en qué momento se dio, pero son incidentes que se, se suceden en prácticamente todo el mundo debido a la gran cantidad de tráfico que se encuentra volando alrededor de los aeropuertos principales del mundo. Pero afortunadamente la aviación cuenta hoy con la instrumentación y los equipos que evitan en todo momento cualquier incidente que pues, pudiera convertirse en un accidente.
1: 2. El drama de India. El repunte de casos de COVID-19 en India es una amenaza para todo el mundo. Con una población de 1.300 millones de habitantes, India padece un repunte de COVID-19 y se ubica como el segundo país en el mundo con más contagios al tener más de 15 millones de casos. El lunes pasado, el gobierno de India confirmó un nuevo máximo diario de casos con más de 273.800 contagios en 24 horas y más de 1.600 muertes. Ese mismo día se anunció un conflicto por una semana en la capital, en Nueva Delhi. Esta y otras ciudades de India enfrentan escasez de oxígeno y los pacientes hacen filas afuera de los hospitales en espera de ser admitidos. Los panteones están desbordados, lo mismo que los crematorios en donde ambulancias con al menos seis cadáveres cada una esperan que los atiendan. El sábado, María Banker Cove, directora técnica de la OMS para la COVID-19, alertó sobre una nueva variante de coronavirus que tiene la llamada doble mutación y está provocando esta nueva ola de casos más letal en India.
2: Um, having two of these mutations, which have been seen in other variants around the world, are concerning because there's a similarity in these mutations that confer increased transmissibility, for example. And some of these mutations also uh, result in reduced neutralization, which may have an impact on our countermeasures, including the vaccines.
1: De hecho, este nuevo pico de la pandemia está afectando a los menores de 45 años principalmente, por lo que se investiga si se debe a que esa población es más propensa a la nueva variante detectada. Hay que recordar que India es el país que más vacunas produce en el mundo y uno de los principales exportadores. Ha exportado la de AstraZeneca a 65 países, incluyendo México. Si la situación en India sigue empeorando, estas exportaciones se pueden recortar y con ello afectar la vacunación global.
2: 3. Derek Chauvin El
1: ex policía Derek Chauvin fue declarado culpable de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario que se le imputaban por la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo. El jurado de 12 miembros, 7 mujeres y 5 hombres que representan la diversidad racial de Minneapolis, deliberó a puerta cerrada durante cuatro horas, con lo que concluyó el juicio de tres semanas. Tras el veredicto, la fiscalía solicitó que se revocara la libertad bajo fianza a Chauvin, lo que el juez Cahill concedió. Chauvin fue esposado en la corte y puesto bajo custodia. En Minneapolis, la gente festejó y gritó el nombre de George Floyd.